0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Но сегодня мы решили продолжить тему императора Александра I, потому что очень... Как бы осталось много у нас незатронутых вопросов. Сергей подготовил много материала, и просто нам стало обидно, что он у нас нам
0: пропадет. Нам очень много пришло вопросов, да, в котором спрашивали какие-то да. вещи, интересовали. И мы решили поговорить про Александра Первого еще. Я раз.
1: думаю, что и про других императоров мы тоже будем делать обязательно какие-то дополнительные выпуски, потому ну, что в одном выпуске ну, невозможно про ту же Екатерину угу. все рассказать, все, что конечно. хотелось бы. Итак, начнем. У нас, конечно же, были уже. Программы, посвященные ему потому что такую историческую личность и такого императора мы не могли обойти стороной, мы говорили о загадке его смерти и о многом другом. Но сегодня, как я знаю, ты хочешь поговорить о том, о чем мы еще не говорили?
0: Да, Саша, вы абсолютно правы, дорогие друзья, за 10 лет, которые существует наша передача, мы, я думаю, о многих вопросах уже как-то, скажем так, поставили какие-то сказочные знаки или подчеркнули их. Но это не значит, что все вопросы мы осветили. И поэтому я сегодня постараюсь поговорить про Александра Первого то, что не говорил в других передачах. Ну,
1: давай начнем, наверное, с его имени, почему его назвали Александром. Есть разные версии?
0: Ну, давайте так. Он родился 12 декабря 1777 года да, в Петербурге. Отец был будущий император Павел, мать была Мария Вюртенбергская. Все, что остальное, мы уже говорили и повторять не будем. Имя Александр, ты абсолютно, Саша, права, это нетипичное для Романовых имя. До этого лишь единожды был крещен именем Александр, и рано умер сын Петра Великого. Однако после Александра I оно прочно вошло в романовские именно слов. Кого там только не было. Но во всяком случае императоров было еще Александр II, Александр III. Как минимум. Почему Екатерина, а именно Екатерина, назначила имя? Она была императрица. На Павла смотрела в то время не как наследника престола, а тот, кто должен родить наследника престола на эту семью. У нее. Скажем так, Елизавета Петровна отобрала ребенка при рождении, Павла и не воспитывала, а у нее оставалось много женских, скажем так, гормонов, которые да, хотели быть нормальной матерью воспитывать детей, что до этого у нее не получалось. И вот она решила оторваться на Александре Первом. Да, исти и писала ему сказки там о Ирше Иршовиче, и дала ему впервые во время революции познакомиться с правами человека там, да, и многие другие вещи. Так или иначе, она придумала имя Александр. А в честь кого? Или в честь чего? Я думаю, в честь Александра Македонского. Отлично, Саша. А вот что писала Екатерина. Вы говорите, писала Екатерина барону Гриму она с ним переписывалась, что ему предстоит, она говорит о внуке, выбрать, кому подражать, какому герою – Александру Македонскому или святому – Александру Невскому. А вы, по-видимому, не знаете, вы все-таки немец, что наш святой Александр Невский был и героем. Он был мужественным воином, твердым правителем и ловким политиком, и происходил всех остальных удилих князей, своих современников – Итак, я согласна, что господина Александра, моего внука, есть только один выбор, и только от его дарований зависит, на какую эстезию святости или героизма он вступит, как Александр Невский. Понятно, Понятно. Да? Ну, я ответил на твой вопрос, Саша. Екатерина II была, конечно, умной женщиной, нетипичной для того времени, немка или европейка, да, она все-таки растворилась в России, растворилась в религии, растворилась в местных традициях, в русском языке и в другом. да, И поэтому, если в Европе там еще и судачили, или этот грим знал, что у нас есть Александр Невский, да, я-я! Grosse, <свят> Ерцог. Но Екатерина сказала нет Никаких европейских Никаких других античных имен здесь быть не может Это только святой Александр Невский Ну, поэтому, да А Константин его, Ну да, второй-то сын да, Его как раз назвали уже политически Так как он должен был возглавить Константинопольскую империю Ну, византийскую будущую Или греческую Которую для него русское оружие должно было создать
1: а Николая назвали просто так.
0: Николая, ну, еще раз. А там же еще и Михаил, третий и четвертый. Ну, скажем так, там уже фантазии не было. Я только единственное скажу, что и Екатерины уже не было. Потому что у Павла Петровича между двумя парами сыновей, Александром Константином с одной стороны и Николаем и Михаилом с другой стороны, был разрыв. Ну, примерно 19-18 лет. И там была куча дочек. А, ну, там были мало ли что. Тут э, ситуация изменилась. И в возрасте Павел уже другой, и уже император. Никто на него влиять не может. Да? А вот это надо было понимать. Поэтому, ну, как-то назвали. Я, кстати, не помню, почему назвали, но если мы сегодня говорим про Александра, в следующем месяце мы будем говорить о Николае I. Я посмотрю, почему так назвали. Может, день святого Николая Морского родился, ну, угодника там, или еще что-то, иконы какой-то. Ну, можно обнаружить. Окей. Да, Константин был назван уже более специфически. Если это православный святой Александр I, то Константин назван в честь императора Константина, которого, в честь которого был назван Константинополь. Да, В то время Стамбул. Ну и надо сказать, наверное, об его. Об этом мы уже говорили, но еще раз повторим. Екатерина была оригинальная женщина, но ну, она была императрицей да, самой кондовой монархии в мире. Да? Я не знаю, что имеет, какую самодержавную власть имела Екатерина, какой-нибудь немецкий кайзер или английской королевы нервно курили в углу. Вообще ничего не похожий. Русская императрица или император могли делать что угодно. Это самодержавие. Это Россия. А Екатерина, она выписала для будущего императора Александра учителя из Европы. Это такой лагарк. Выписали его из единственной республиканской страны того времени Швейцарии. Ну да, дорогие друзья, вижу Саше по твоему лицу. Там еще были республика Сан-Марино давайте не будем брать непонятно что. Так вот, его выписали из одной республики, во-вторых, он был республиканцем, поддерживал французскую революцию, французское просвещение, да? А ты, Саша, представляешь, если преподаватель циничный, что он может вбить в голову доверяющие ему детям? Или учитель, ученикам. И вот Лагарб него действительно вбил очень многие интересные вещи, о которых вы знаете, а мы с вами говорить не будем. Еще единственное скажем, что он был за отмену крепостного права, введение конституции и ограничения монархии. да.
1: Катерина была мало того, что самодержавец, она еще самодержится, но да, она еще была и очень просвещенная женщина, насколько я знаю, она вообще его воспитывала в таких традициях, не свойственных наследникам русского престола.
0: Ну да, на вопрос... Закаляла. На вопрос, это дедушка? Нет, это очередной муж бабушки Там все сложно. Но ну, действительно, спортом они занимались, но это же немцы. Немецкие вещи, конечно, проступали. В отличие от Павла, которого воспитывала Елизавета в сугубо русской манере. Ну, в общем, да, сколько возможно было там, там 7 лет. Итак, еще про Лагарпа, что я хочу сказать. Да. Это представляет себе Лагарп не просто простой да. учитель. Как поставила перед ним задачу Екатерина стать проводником принцев, ответственным за то, чтобы сделать их просвещенными людьми. В течение 11 лет Лагарп будет учить Александра либеральным принципам, чувством справедливости и его роли для счастья своего народа. Он сказал о нем, всем, что, Александр Петров сказал о нем, все, что я есть и всем, что может быть, я стою, я обязан господину Лагарпу. Это мы с вами как бы запомнили. И еще Лагар был членом масонской ложи. Это тоже интересно. Александр тоже был членом масонской ложи, но будет время, мы еще об этом поговорим. А как переводится эта фамилия? Ну, давайте так. Можно перевести ее как ящерица, а лагарп еще можно перевести с духовного это арфа. Ну, Давид играл на арфе. Вот, да. Улица Лагарп, на которой встретился Д'Артаньян Бонасье с герцем Бикингемом, да, это улица, названная честь Арфы Давидовой. Вот просто Давид сократили. Поэтому, наверное, он все-таки ближе к Давиду, к чем присмыкающейся. Ну, кроме самого Лагарпа, у него были еще э, учителя. Поэтому не говорить нельзя, что он там один, и кому-то не сказал, нет, конечно. А законоучителем и духовником был протеерей Андрей Самборский, который долгое время служил при русском посольстве в Англии поэтому он знал многое про Англию, поэтому он, скажем так, знал иностранные языки и так далее, и тому подобное. То есть это, скажем так, не очень, скажем так, типичный русский священник. В числе учителей Александра также был писатель Михаил Муравьев. Это папа декабристов Никиты и там, Александра Муравьева. знаменитый географ Палас, ну, а воспитателем был Салтыков. То есть как, да, просто я иногда встречаю в учебниках или каких-то, скажем так, книгах, не буду говорить каких авторов, всему Александр I обязан только Лагарпу. Это не совсем так. Да, он был там главный, но как директор школы, Саша, понимаешь, да? Но по предметам его могли совершенно по-другому обучать и делать его, скажем так, в будущем не только Лагарпиным учеником, но и других. Ну и, конечно, про воспитание Александра надо, конечно, сказать ситуацию, если говорим про воспитание. Надо еще вспомнить, что он все время лавировал. Он был между двумя огнями, двумя маяками, магнитами между бабушкой, которая воспитывала его по одному направлению, и отцом, который воспитывал его по другому. Ну и как бы еще и противостояние бабушки и отца это тоже сказалось на его воспитании. Это сто процентов. Бабушку он называл великой Екатериной. Она ему преподавала либеральные идеи, ты правильно сказала. И второе это, конечно, уважение к своему отцу Павлу, который был ненавистен Екатерине, который был горячим поклонником методом Прусаков. Да, и в армии, и в других направлениях развития государственности. Эта деликатная для молодого человека ситуация вынуждает его к маневрам и объясняет его скрытый характер, который он проявит позже. Да, действительно, минусов было много, но плюс был один – он стал великим дипломатом. И как говорил Толеран, и как говорил Матерник, два великих дипломата первой четверти XIX века, мы не можем разгадать этого русского свинца, потому что на лице его ничего не написано. Слова его ничего не означают. Да? Там, движение, там, да, руки там, и так далее, и тому подобное тоже. То есть, Мама с бабушкой, с папой научили его быть сильным дипломатом. Ну что ж, хоть в чем-то ему повезло. В некоторое время он проходил военную службу в гачинских войсках у папы, а который сформировал, да, и Павел I. Здесь у него развилась глухота левого уха от сильного грохота пушек. Потому что, ну... При приезде императора все стоят смирно, и Пушки, ну, или наследника императора, и Пушки салютуют. В общем, скажем так, этот салют для него сыграл плохую роль то есть он был глуховатым. 7 ноября 1796 года он был произведен в полковнике гвардии и стал шефом Семеновского полка. Это сколько ему было лет? А Ему было 19 лет. Ну вот мы Саша, с тобой сейчас находимся на территории бывшего Семеновского полка. Так называемый район Семенцы, да? и здесь он был шефом первой роты как раз, да, именно Семеновцы ассоциировались с Павлом Первым, именно на многих до двадцатого года на многих портретах он изображен в форме Семеновского полка. Ну, 12 марта тысяча года произошел государственный переворот.
1: Сергей, мы когда говорили о Павле, мы упоминали, что Екатерина вроде как готовила Александра уже императором, mm -hmm. и было какое-то завещание, возможно, которое было потом уничтожено сторонниками Павла. Имеет ли вообще Александр I какое-то отношение к смерти своего отца? Все-таки он потом, насколько я знаю, мучился очень долго. До смерти. Да, до смерти. Отца убийство это грех, Саша. Да,
0: ну, давайте так. Екатерина действительно планировала сделать будущего своего внучка сразу императором вместо Павла. Александр отказывался от этого. Но это сделает раскол в обществе кто-то за Павла выступает и прочее, да, гражданской войной. А с другой стороны, он вроде бы уважал своего отца. Вроде на лице ничего не написано. Был такой вице-канцлер, потом канцлер Безборочка Он изображен на памятнике Екатерины II в Екатеринском саду. Да? Вот. Он отговаривал Александра, чтобы тот принял раньше отца императорский титул. Поэтому, еще раз, сам отказался, или ему предсказали это? Вопрос сложный. Если спросите мое мнение, я думаю, он все-таки считал, что Павел и его отец имеют право быть русским императором. Так или иначе, действительно, Павел стал, а он был наследником престола. Имеет ли он отношение к смерти Павла? Ну да, он знал о заговоре, это сто процентов. Разговор о том, что он давал условия на свержение своего отца фон Палину там, да, то, что император должен только отречься от престола, его убивать нельзя, это было, конечно, он лукавил. Сто процентов. Он знал своего отца. Его отец был рыцарем. Ну, гроссмейстером, магистром Мальтийского ордена даже. Он, как я уже говорил в прошлом передаче, дорогие друзья, Павла воспитывали не родители, Павла воспитывали книги о хороших людях, как сказал бы Войнович. Да, рыцарские романы, разные приключения и так далее, тому подобное. Поэтому он хотел Походить на них и чтобы заставить его отречься от престола это просто смешно. Я еще раз напомню: дорогие друзья, все императоры, повторяю, все императоры были уверены о Божьем предназначении их руководить одной шестой части суши. Они были процентов помазанниками Божьими. Поэтому, если Бог дает власть, извините, да, как они могут отречься от престола? Поэтому Александр лукавил и понимал, что Павла убьют. Павла. И убили. А знал ли он, что в эту ночь будет? Конечно, знал. И он, и его жена Елизавета в ту ночь не раздевались ко сну. То есть они все находились в Михайловском замке. Они могли уехать куда угодно, да, там, ну вот, но они были, находились в, своём, э, в своей спальне одетые и ждали, когда это все закончится. После того, как сказали, что император умер, они вышли на балкон их встретила, ну, там, кто пришел, восставший, и потом там солдаты, да, все прокричали «Ура!» и так далее, тому подобное. А Александр сказал в эту ночь Константину, младшему брату, я самый несчастный человек в мире. Ну да, отцеубийство на сто 100%. Поэтому, кстати, и Константин тоже не стремился стать русским императором. Ну, Видно, что Александр I уже устал и по возрасту уже отходит в мир иной, да там. а Константин отказался быть русским императором, и Александр вынужден был назначить наследником следующего брата Николая I. То есть, тоже оба устали от всех этих вещей и несут прямую, повторяю, несут прямую ответственность за смерть своего отца, так или иначе. Да, конечно, он... Его не бил ни пепельницей, ни шарфом, не душил. Но это как бы да, это не значит, что он не виноват. Но Александр стал русским императором. Какие были первые шаги императора Александра Первого? Но в течение месяца Александр помиловал 156 политических заключенных, которые были посажены при Павле. Но самое известное это Радищев, да, Ермолов генерал. Амилова разрешил вернуться на службу 12 тысяч раненых уволенных офицеров. Да, это тоже очень большая цифра. Снял запрет на ввоз различных товаров и продуктов, в том числе книг и музыкальных нот. Но он пришел к власти и сказал, все будет при мне как при бабке. Понимаете, да? Ну а Павел боролся с чем угодно, даже с мелодиями, даже с модой. Мы, по-моему, говорили в прошлый раз: вся Европа ходила уже без корсетов, а в России с корсетами, да? Вот. Ну, так или иначе, так или иначе, он пытался изменить нашу страну. Так вот, прощает книжка. Через 25 лет появляются декабристы. Ну, восстание декабристов Через 24 года. Вот. А сколько им там было? 6-10 лет. Это когда мальчик, ребенок начинает усиленно читать. Ему еще это интересно, у него еще нет интересов в других там, компании, на девочек смотреть и прочее. Он в то время набирал знаний. Да? Вот как раз декабристы и начитали с тех книг, которые разрешил Александр I вести в 1801 году. Вот тот фундамент, на котором они потом начали воспитываться. И это вот как бы не случайно. Я специально об этом сказал. Но дальше объявил амнистию беглецам, которые укрылись за границей. Восстановил дворянские выборы, освободил священников от телесных наказаний. То есть, а это все при Павле было, понимаете, да, Остановил, восстановил денежные пособия на содержание ведущих научных учреждений Русской академии наук, вольного экономического общества. Угу. А 2 апреля восстановил действие жалобной грамоты дворянства и городам и ликвидировал тайную канцелярию, то есть репрессивный орган. Как видите, шаги были. Понятные и шаги были антипавловские, а не какие-то другие. То есть папа сделал, я это отменил. А что касается внешней политики Александра Первого? Ну да, если Павел приказал нашим казакам идти захватить Индию, то, конечно, при Александре такого уже не было. Он принял срочные меры по нормализации расстроенных отношений с великими державами. Так, 5 июня 1601 года в Петербурге была подписана русско-английская конвенция, которая завершала межгострессный кризис. А 10 мая была восстановлена русская миссия в Австрии в Вене. Коронация прошла 15 сентября. Императрица Елизавета Алексеевна, это Баденская принцесса, при короновании своем не становилась перед своим супругом на колени, что было впервые во время коронации. А стоя принимал он в свою голову корону. Если мы посмотрим, со с тобой картину Давида, коронация Наполеона, тоже Зефина там стоит на коленях перед своим мужем, да? То есть Александр был более прогрессивный в этом отношении, чем республиканская Франция.
1: Сергей, а на кого он опирался, ну вот выражаясь современным языком, кто были члены его
0: команды? Ну, давайте так. Понятно, что новый император своих людей ставит и прочее. С одной стороны, Александр был типичный и очень похож. У него был негласный комитет так называемый, да? Сейчас мы о нем поговорим, да? Но, дорогие друзья, надо помнить, что от старой власти оставался Аракчеев. Аракчеев угу. – первый помощник Павла I, таким же помощником великим. Помощником, великим чиновником был, конечно, и граф Ракчеев 100%. Ну, а приближенные царя с юности Екатерина взяла детей аристократов-погодков, которые были по рождению, как Александр, да, и вот они с 5-6 лет вместе играли, вместе взрослели, вместе читали одно и то же одни те же преподаватели у них были. Поэтому, скажем так, эти люди, с которыми говорили на «ты», которые не боялись говорить правду Александру, а иногда власти очень недостает, когда люди не договорят им правду какую-то. И туда входили люди, это граф Строганов, князь Кочубей, князь Черторыйский, ну и Новосильцев. Да, эти люди как раз и были первыми реформаторами в нашей стране. Как сказал Александр, задача этого комитета была помогать в систематической работе по реформированию безобразного здания государственной администрации. Конец цитаты. Положено было предварительно изучить реальное положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить новой конституцией, которую называл уложением, установленной основании истинно народного духа. А где они заседали? Заседали они в Елагином дворце на Елагином острове. Я думаю, что вы, петербуржцы знает этот дворец такой желто-белый. Да, действительно, первое заседание негласного комитета состоялось 24 июня 1801 года, который открывал Александр I, Но а, закрылась она 12 мая 1802 года. То есть, дорогие друзья, 10 месяцев где-то они собирались да с другой стороны вы так мало а потому что александр понял что простыми реформами ничего у нас не изменить а серьезными так и революционными хирургическими радикальными ему никто не даст в этом-то была его трагедия. Но и с другой стороны, конечно, вот это переходное время, да, когда один император ушел, а второй еще ступает. Ну, какая-то такая, да, он еще штурвал власти, держит не очень. Да, вот за этот год прошел, после этого уже, скажем так, да, они уже были не нужны.
1: Сергей, предлагаю вернуться в наше время. Новости на радио говорит Москва. Прекрасно.
0: Давайте послушаем, что у нас происходит за окном.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему авторы и программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы у нас «Александр Первый. Продолжение». Сергей, а верил ли Александр в Бога?
0: Давайте так. Каждый, любой человек по-разному верит Бога в разные свои этапы жизни. Наверное, Александр I тоже попадает в эту характеристику 100%. В 1814 году, после победы над Наполеоном Сенат преподнес Александру титул благословенного, великодушного, держав восстановителя. Военные потрясения 1912 года оказали огромное влияние на усиление религиозности царя. Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил на мое сердце теплотой и веры которые до сих пор не ощущал», – говорил он позднее. «Тогда я познал Бога, во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование Его имени и славе». Император каждый день стал читать Библию и находил в ней утешение. Однако духовная основа его личности сложилась много ранее. Еще задолго до войны Александр руководил изготовлением походного храма во имя святого благоверного князя Александровского. С ним он прибыл. Перед Пасхой 112 года в Вильну, а затем вступил в 2014 году также перед Пасхой в Париж. Конфессиональная политика Александра в те годы заключалась как бы в последовательной защите интересов российской церкви, так и провозглашении принципов веротерпимости. В этот период царствования он увлекся мечтами об общей европейской религии, а находясь ну, во время войны за границей в заграничном походе. Он, конечно же, видел, что происходит с религией в Европе И проявлял интерес к различным христианским конфессиям Беседовал со священниками, ксензами, пасторами Ну и так далее, и тому подобное В четырнадцатом году в Силезии он встретился с представителями Секты маравских братьев Вот ну, такая аскетическая организация религиозная да, И император сказал, что в этой секте он видит Образец чистого идеала христианства А будучи в Бадане на родине его жены. Он общался с таким европейским мистиком, как Юнгом Штиллингом. В Лондоне он беседовал с квакерами, посещал их молитвенные собрания. По инициативе Александра осенью 15 -го года был заключен священный союз между монархами России, Австрии, и Пруссии. Текст акта, написанный Александром, имел религиозно-мистический характер и содержал обязательства христианских монарков оказывать друг другу всемирную помощь. В России государство покровительствовало различного рода религии, собранием, приближало к себе духовных лиц. Наверное, из всех религиозных деятелей самое значительное влияние на царя оказывал архимандрит Новгородского Юрьевого монастыря Фотий ну, по фамилии Спасский. Если вы были когда-нибудь в Новгороде, то как бы как раз в это время Юрьев монастырь переживал свой рассвет. Александр нашел и спонсора для этого монастыря – но ну, поэтому он такой великий, красивый, да, и величественный именно благодаря помощи Александра I. В последние десятилетия своего царствования он проявил себя как глубоко верующим православным христианином. Благочестие Густария резко уделяло его из окружающих его великосветской элиты, расценивающее настроение Александра как мистицизм и ханженство. Надо еще понять, что император с каждым годом, мы уже об этом говорили, переживал смерть своего отца. Отца убийство все таки это грех Поэтому он пытался как-то загладить это перед царем, Поэтому очень часто он посещал паломничество в Различные русские монастыри И имел беседу с известными подвижниками, будущими святыми Первое его посещение Троицкой-Серинской лавры состоялось Сразу же после коронационных торжеств В 1801 году он поехал туда Но это как раз меньше полгода произошло после смерти отца в 2014 году он передал Лавре свой дворец так называемые царские чертоги, где сейчас находится знаменитая религиозная академия. Он пользовался каждой возможностью посетить храмы и монастыри. В 2016 году, приехав в Киев на маневры, он молился в Киеве-Печерской лавре и посетил там знаменитого такого насельника Васиана Балашевича, а в 2019 году он прибыл на Валам. Где произвел большое впечатление на братьев монастыря своим знанием рассыхи уставов и молитвенных усердий на службе? Так он пришел к одному подвижнику, который жил в землянке уже давно, и он сказал: Я с вами поживу неделю-две. Ну, он говорит, пожалуйста, если сможешь, да? Вот, только я питаюсь, и показал репой и прочее. Царь сказал, я согласен. И вот он жил в этой землянке, молился с этим человеком и ел репу. Что говорит, наверное, о многом. В 1923 году он посетил знаменитый Спасо-Яковлевский ростовский монастырь. Также он, когда приезжал из Глинской пустыни, ее настоящий Филарет, он тоже с ним очень часто общался. По преданию, еще раз, это вот непонятно, в 1924 году он встречался с знаменитым Серафимом Саровским. Опять-таки, возможно, из-за влияния святого Серафима, будущего святого преподобного Серафима Саровского, он подписал ряд указов, такие как о соблюдении церковного благолепия и порядка богослужения, да, о богопочитании, о церковном пении и так далее и тому подобное. Кстати, значит, при нем была основана знаменитая придворная певчатая капелла, да, в которую руководил Бортнянский. По его велению были начаты в заведениях крупнейших храмов Москвы и Петербурга, но знаменитый храм Христа Спасителя Исаакиевского собора в Петербурге. Ну вот, наверное, Саша, все, что я хотел тебе рассказать про его православие, религиозность
1: Сергей, давай поговорим о нем как о главнокомандующем, mm -hmm. наверное, война 1812 года и Александр I
0: Давайте так, Александр, придя к власти, он считал себя человеком, который способен стать верховным главнокомандующим и он пытался руководить нашими войсками или союзническими войсками битвы при Устралиице в декабре 1805 года, который закончился катастрофой. Как человек умный, он понял, что это не его. И поэтому в следующие войны он не вмешивался в решение русских фельдмаршалов, особенно не вмешивался в решение фельдмаршала Кутузова. Узнав о войне, он был на балу Вильна. Вильно. С другой стороны, находясь рядом с границей герцогского Варшавского, там, где стояли французские части, наверное, мы осознавали, что сейчас на нас напародот Наполеон, поэтому он хотел быть рядом с армией. В ту же ночь он увел себе государственного секретаря Шишкова и дал ему поручение, надо ему теперь написать приказ нашим войскам и в Петербурге к фильмаршалу графу Салтыкову о вступлении неприятеля в наши пределы. Там впервые прозвучала такая фраза «Братья и сестры знаменитая, которую потом повторил Сталин. Эту фразу придумал как раз Шишков, известный борец-адмирал, да, известный борец за русский язык и много других комедийных вещей, да. но вот он как бы это сделал. А фраза «Братья и сестры, которую сказал Сталин, Сталин взял из болванки выступление, которое приготовил ему академик Тарли. Но ну, тоже знаменитый человек. Вот, конечно, Тарли про войну 2012 -го года знал очень многое. Автор известных работ и про войну, и про Кутузова, и, конечно же, про Наполеона.
1: Сергей, есть две главные книги, наверное, про Наполеона угу. Тарли и Манфред. Да, Альфред а, Захарович. Да? А какая угу. из них лучше?
0: Слушайте, давайте так: конечно, Тарли это основатель кафедры, которую я закончил. А, вот, а Манфред он московский. Но ждать от меня каких-то таких вещей не дождетесь, как говорится. Я единственное скажу, дорогие друзья, то и другое называется про Наполеона Бонапарта. Если Манфред написал свое произведение про Наполеона, то Тарли про Бонапарта. Ну, почитайте, Наполеон здесь больше как такой покрытый лаком, да, блестящий государственный деятель, а там как человек. Угу. Ну вот, давайте так так к войне. Да. Так вот, там еще такие фразы были. «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам об их долгие храбрости. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На зачинающийся Бог». А еще он подписал важный документ на имя председателя Госсовета Салтыкова. «Оборонное отечество, сохранение независимости и чести народной принудили нас припоясаться на брань». Я не положу оружие до ни единого еврейского воина не останется в царстве моем. Конечно, роль Александра I громадная. Да, а Наполеон встречался дважды с Александром I при Эрфурте и в Тильзите, там тильзитский мир, так называемый, на плоту. И он считал, что он рассчитал, то есть он понял, что это за человек, малоумный, более молодой мальчик. Как он говорил там и прочее. Поэтому он его обхитрит и прочее. Ну, может быть, действительно, он был не самый умный человек, Александр I, но, то, что не просчитал Наполеон, Александр I был русским человеком. Русский характер все-таки себя показывает. Так вот, все, вся комарилья, все эти непонятные салоны мадам Шеррер там, ну, примерно говорю, понимаете, говорили после взятия Москвы: сдавайся! Заключи с ними мир Они же предлагают хорошие условия Больше мы воевать не хотим На что Александр I заявил Пусть я буду к царем Камчедалов, сказал он Пусть я буду есть один картофель Я мира с узурпатором не заключу И вот эта ситуация Она, в общем-то, облагодействовала армию Армия успокоилась Они понимали, что их не предадут Он будет с ними до победы И это, конечно, сыграло очень большую роль В победе над Наполеоном 25 декабря 1919 года Александр I объявил своим манифестом о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского об изгнании Наполеонской войны с территории России. Его Величество написал в этом документе «Уже нет ни единого врага на лице земли нашей, или лучше сказать, все они здесь остались, но как мертвые, раненые, пленные». Сам гордый повелитель предваритель их едва с главнейшими чиновниками своими отсели скакать мог, растеряя все свое воинство и все привезенные с собой пушки, которых было более тысячи, не считая зарытых, потопленных, отбитых у неприятеля в руках наших. Зрелище погибели войск его невероятно. Едва можно собственными глазами поверить. Ну, Саш, я сегодня пытаюсь говорить о том, что мы как бы никогда не говорили и не освещали. Как видите, роль Александра Первого была значительной в победе, 100%. Ну и главная его роль – он не лез к Кутузову. Да, он посчитал, что Кутузов может сам решить все вопросы. Да, Кутузов хитрил с ним сколько угодно. Типа он написал после Бородино, батюшка, Наполеон с Божьей помощью разбит, гоним их до границы, победа полная, да. И потом, ваше империорское величество, я тут немножко пообтесался, у меня денег не хватает, не пришлёте мне 1100. Да, деньги он получил, а значит о том, что мы сдали Москву и Бородино не было победы, Александр узнал только через неделю две он был сбешен
1: Сергей, ну мы все знаем, что, наверное, каждый русский царь практически имел какие-то отношения с масонством, а Александр Первый?
0: I... Ну давайте так, он, наверное, больше всех когда он пришел к власти, он перестал преследовать членов масонских ложь и фактически не чинил каких-либо препятствий при создании организации деятельности свободных каменщиков. В результате этого с 1803 года число масонских ложь стало расти с огромной быстротой. Родной брат Михаил Илларионович Пётр Илларионович Галиничев-Кутузов в Москве открыл тайную ложу «Нептун». Сосав ложи был немногочисленный, но ее члены принадлежали к родовитому дворянству, поэтому вполне возможно, что и Михаил Илларионович тоже был масоном, как и брат. Камергер Жеребцов открыл в Петербурге ложу соединения, в которую входили великий князь Константин Павлович, точно был членом, брат царя. Также, конечно, Потоцкий граф Станислав Потоцкий, граф Астерман Толстой. Александр Христофорович Бинкендорф, шеф жандармов, которому потом поручали бороться с масонами, что тоже интересно, да. А была также шведская ложа. Во время встречи с царем швед Бебер, масон, да, изложил цели обычаи масонства, подчеркнул ему, что вольные каменщики не представляют никакой угрозы, на что Александр I не только обещал выполнить просьбы Бебера, а он сказал еще следующие слова. «То, что вы говорите мне о масонстве, обязывает меня не только оказать ему покровительство, но и просить меня в число франкмасонов, почитайте ли вы это возможно угу. осмотрительный бебер ответил государь я не имею права дать вам ответ да я соберу ложу и спрошу можно ли это но некоторые считают что беберу верить нельзя то что он писал но после войны* тысяча*го года ситуация с масонами в россии была уже другая и Александр I ее пересмотрел. Еще раз он теперь стал сторонником полностью русской православной церкви. Поэтому масонство его, конечно, не устраивало. И он начинает бороться с ложами и запрещает. Почему? А потому что в этот момент ложи ассоциировались с революционными событиями в Италии и в Испании, где они начинали бороться за власть, да, свергая монархию, что, конечно, Александр не устраивал. Я повторюсь, дорогие друзья, на Венском конгрессе был создан так называемый Священный Союз, Священный Христианский Союз руководителей монархов. И понятно, что Австрия и Пруссия, где тоже было с революциями достаточно, очень просили царя, чтобы он больше этими вещами не занимался. Да. Ну и, конечно, активизация движения декабристов его тоже не устраивала, потому что лидеры масонских лож – это лидеры и движение декабристов. Рылеев был руководителем масонской ложи в Петербурге, а когда он ее уничтожил, Рылеев перешел в Северное общество и возглавил Петербургских декабристов. Я думаю, это не случайно. Где-то, если мы берем список всех декабристов, наверное, 20% из них были активными членами масонской ложи.
1: Сергей, а какими были последние годы жизни Александра Первого?
0: Ну, Александр, как вы бы, паник очень сильно. С одной стороны, здоровье, с другой стороны, проблемы в семье, но умерла его любимая дочка. Незаконная. Незаконная, да, да которую он очень любил. А дальше активизация декабристов. А очень плохая ситуация в экономике. Это уже сколько ему лет было, какие годы? Он в 1977 году родился, значит, 23, ну, 50 48, Смотрите, понимаете, да, какая задача любого монарха. Чтобы когда он передает власть следующему, страна была более сильной, чем какой он взял. При Павле все-таки ситуация в стране была более четкая, экономика развивалась, инфляция было очень мало. Самое плохое, что он хотел делать что-то хорошее крестьянам и прочее, но крепостные крестьяне стали жить хуже и хуже. Начались восстания. Военные поселения восставали. Это тоже все этому не нравилось. То есть он понял, что за 25 лет правления завел нашу страну в тупик. Притом он уже устал, извините. 25 лет правления в России – это, извините, не 70 лет правления Елизаветы II в Англии. Тяжело Россию управлять, я просто про это. А кто, кстати, из императоров у нас был самый долго правящий император? Александр II. Он правил с 1955 -го года по 1981 год. Угу. Ну, еще раз, 25 – это уже предел. Ну, Екатерина II, но она императрица. Она, конечно, больше правила. Но это вообще другое. да? Сложно работать императором, да? Против тебя все время заговоры. Многое не получается. Против тебя оппозиция, в том числе тех людей, на которых ты опираешься. Ну, типа декабристы, дворяне и прочее. Поэтому, конечно, он устал. Начал он с социубийства, Детей нет, семьи нет. Улучшить ситуацию в стране не смог, громадные потрясения, как война 2012 -го года и другие, да, привели к тому, что он уже говорил, у меня рекруты после 25 лет службы уходят на Дембель, они имеют право, а я продолжаю служить. Это несправедливо. Ну, мы говорили про Федора Кузьмича, поэтому Но просто скажу. все
1: равно было бы интересно угу. напомнить нашим слушателям, что есть такая теория.
0: Угу. В общем, утомленность бременем правления, апатия, пессимизм императора были таковы, что поговаривали о его намерении отречься от престола. Но он помазанник Божий, он не может отречься от престола, потому что ему Бог дал власть, понимаете, да? Поэтому это такое жуткое противоречие. А вот последний год жизни Александра был омрачен крупнейшим наводнением в столице. Он считал, что это знак для него. Ну, еще император тяготился Петербурга, тяготился, ну, скажем, города, где произошло убийство отца и как бы вот разные заговоры у него. Поэтому он очень часто ездил по стране или за границей путешествовал. Да. Всю жизнь провел в дороге. А умер в Таганроге, да, далеке от столицы. За два года до смерти он распорядился составить секретный манифест от 16 августа 1823 года, в который принял отречение брата Константина, то есть заставил его то есть он начал уже подчищать. да? Он понимал, что Константин императором не будет, потому что у него такие же грехи они а погодки. А во-вторых, Константин был женат на полячке, он был разведен. Что было невозможно для лидера православного государства А полячка-католичка на русском престоле Император знал историю У него был лейб историограф личный, да, Карамзин Который очень хорошо ему объяснил, да У нас полячка-католичка руководил нашей страной только один день Это в 1606 году После свалился Дмитрием, да, потом благодарные москвичи его тело засунули в пушку и пустили полететь в сторону Польши, откуда uh -huh. пришел. а Марину потом повесили. Вот второй раз проверять русский народ, согласны ли они иметь католичку во главе. думаю, царь не хотел, поэтому заставил Константина отречься от престола, притом у него не было своих детей». Да, и поэтому третий брат Николай стал русским царем. Но об этой ситуации знали только три человека ситуации. об отречении: Александр, Константин, Николай и московский митрополит Филарет, который это все благословил. Все остальные не знали, и декабристы не знали, поэтому для многих смерть царя была неожиданно, но и более неожиданным стало воцарение Николая I. Да, Из-за этого при воцарении Николая произошло восстание декабристов. Но о Николае I у нас будет отдельная с тобой Сашей передача. Ну так все-таки может быть Федор Кузьмич существовал? Федор Кузьмич точно существовал, но был ли Александр I Федором Кузьмичем, этого науки пока неизвестно. Незадолго до поездки в Таганрог он посещает старца Алексея Шестакова в Невской лавре. О чем они беседовали, неизвестно Вполне возможно, что он его благословил на подвижничество и стать старцем Может быть, а может быть и нет История, еще раз, на этот ответ не имеет Александр в начале своего правления говорил «Я здесь недолго, мы с женой едем в Европу, мечта у меня на Рейне жить» Быть простым человеком, там, иметь там свою усадьбу и жить в Германии на Рейне Вот это он говорил, через 20 лет он так уже не говорил но вполне возможно, что он мог куда-то уйти в другое место Ну, в Америку, например Америка брала всех уехать туда, да?
1: Нет, о, мне не нравится
0: такой, согласен, такой конец согласен. этой истории Лучше в Томске, конечно Да, ну вот 25 декабря 1612 года В день, когда он подписал манифест о изгнании врага Александр I повелел создать храм Христа Спасителя в Москве главный храм, который должен был олицетворять победу русского оружия в войне против Наполеона. А вот 8 сентября 1902 года он издал манифест об учреждении одного из министерств, да, министерства финансов, да? поэтому сейчас в нашей стране 8 сентября – это день финансиста.
1: Сергей, а что после своего воцарения Александр намеревался ввести
0: Конституцию в России и отречься от престола ну, и республик. республику? При... Про отречься от престола мы уже говорим. В общем, да, наверное. В переписке с Лагарпом он об этом пишет достаточно откровенно. А Лагарп – это его учитель. Угу. Желание дать России Конституцию и республику в тот момент стало для Александра в своей роде идеей фикс. Но после прихода власти он не реализовал эту идею. Передумал? Нет, конечно, не передумал. Но все, что происходило вокруг него, мешало ему это сделать. Но конституцию он дал, да. Он сохранил конституцию в Финляндии, ввел в 2015 году конституцию для Польши, отменил крепостное право в Прибалтике. То есть какие-то шаги он начинал делать, да. Но действовать на пролом, как Петр I или его отец Павел I, Балайгустырь не мог и не хотел. Поэтому сразу после прихода к власти он создал неприметный совет и негласный комитет, через который пытался осуществить свои преобразования. Александр I понимал, что Конституция в России несовместима с крепостным правом, но даже робкие предложения императора об его смягчении никто из придворных не поддержал. Наоборот, довольно быстро Александр I убедился, что в этом вопросе он назогнулся на глухую стену всеобщего сопротивления. Вот, наверное, все, Саша, что я хотел тебе рассказать.
1: Спасибо, Сергей, хотя я так думаю, что и этой программой мы не ограничимся рассказом об этом человеке, императоре. Ну а теперь настало время нашей исторической викторины, мы разыграем призы от издательства Витанова. Хорошие книги о хороших людях. Предыдущий выпуск у нас был о героической обороне Севастополя в Крымской войне mm -hmm. 1854-1856 года. Напомни вопрос, пожалуйста.
0: А, дорогие друзья, во время обороны Севастополя в Крыму была распространена подводная связь. А как называли людей, которые ее проводили. Саша, как вы думаете, а где она была? Как вы представляете, подводную Под водой? связь? Нет, Саша, это просто подводы. На подводах была связь, на лошадях Да, поэтому правильный кучер возничий Понятно, да? <свят> есть ли у нас правильные ответы?
1: <свят> да, есть, как ни странно, есть Первым прислал правильный ответ Леонид Носов
0: Прекрасно, поздравляем Леонида с прекрасной книжкой издательства «Витанова» а, Я просто скажу, да, Саша не отгадал этот вопрос на самом деле
1: Конечно, ну а теперь новый вопрос
0: угу. Скажите, дорогие друзья какой населенный пункт на Северном Кавказе России носит имя Александра Первого?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру Либо в нашем сообществе ВКонтакте, сообщество программы «Виват История» в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или просто в сообщении нашей группе ВКонтакте вы можете отправить ваш вариант ответа. Но ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.